1: right at home.
2: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: ¿Cómo ves el tema de la conferencia de prensa de cuatro horas de Carlos Slim que generó además incluso acusaciones de algunos segmentos del área obradorista? de que dijeron que había una especie de complote los medios tradicionales o convencionales de no publicar ciertas partes de las declaraciones de Slim que serían favorables a las políticas de López Obrador y que se centraron en otras áreas. Pero en general, ¿qué opinas de lo mucho que dijo Carlos Slim? ¿Qué destacarías, Daniela?
0: Este, híjole, pues de entrada creo que eh, yo partiría de que no espero de algún empresario opiniones o consejos o recetas para el bien común. O sea, en su lógica empresarial, lo que les importa son sus empresas, son sus ganancias, es su plusvalía. Entonces, a partir de eso hay que tomar lo que diga Slim, lo que diga cualquier otro empresario, ¿no? O sea, por más, hablando bien, hablando mal todo se toma desde esa posición, de que ellos están viendo por ellos, por sus empresas y por sus familias, ¿no? Entonces, sí sentí que, que en el caso de Slim eh, alguien agarraba las notas que, que hablaban bien de López Obrador y, ah, el gran aliado de, del presidente, y aprendan empresarios, y con otras notas que u otros temas de los que habló Slim, los agarraron los otros para decir vean cómo le tiró a, a López, ¿no? O sea, cada quien agarró agarró sus temas, Slim, eh, pues, habló durante estas cuatro horas de asuntos que, eh, si bien, insisto, eh, parte él todo lo que haga de, de cuestiones que lo beneficien, creo que sí terminó por pintar ciertos temas que, pues, vienen nada más y nada menos que del hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. No, entonces eh, yo destacaría, por ejemplo, eh, sus dichos sobre los órganos autónomos. Él en específico se va eh, contra el IFT y ahí tenemos como una prueba de cómo él pone los temas conforme le convengan. Claro que el IFT, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, cuando se estaba aprobando la reforma de telecomunicaciones, que fue muy fuerte y ha sido una de esas reformas del paquete de las famosas reformas estructurales, de la que poco se habla, y en la que el IFT resultó ser uno, una oficina realmente obsoleta, pero pues a él no le fue tan bien, ¿no? Porque sí si le, le movieron eh, eh, parte del negocio y ahí está. Entonces, no importa que desaparezcan los organismos autónomos, cuando, Pues bueno, creo que eso merece una discusión un poco más profunda, sobre todo respecto al INAI. Sé que lo que digo es un poco polémico y me van a cancelar porque la gente ahorita está muy enojada con el INAI, pero eh, sí creo que si viene de un empresario hay que tomarlo con reservas. También eh, el hecho eh, de lo que mencionó de Pemex es otra de las cosas que eh, considero importantes, pero que también me brinca que, pues, ¿por qué lo dice tantos años después, no? O sea, él habla de que eh, Felipe Calderón y Peña Nieto secaron Pemex, se acabaron Pemex, pues, bueno, a lo mejor en su momento hubiera sido más importante que hiciera esa queja en lugar de hacerlo ahorita nada más para eh, que fuera una anécdota o una nota más que nos... Eh, que nos reforzara lo que ya sabíamos, lo que pasó en ese momento, que esos gobiernos no hicieron nada por Pemex, lo privatizaron, tenemos esa esa reforma energética, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es, es importante porque es un empresario de mucha importancia que casi no da conferencias, pero que también creo que resulta simplemente como ah, otra reforma, o, otra, otra conferencia de Slim, que como la anterior, la que da cuando llega Donald Trump a la presidencia, desató previamente como muchas dudas de ¿pero qué va a decir? ¿se va a lanzar como presidente? ¿no se va a lanzar? y al final pues simplemente comentó sus historias de cómo empezó sus eh, inversiones, en esta ocasión vuelve a ser lo mismo, otra vez había previamente muchas dudas sobre lo que iba a decir, se refiere otra vez a, a cuestiones anecdóticas, entonces creo que por la tardanza y por eh, lo, lo acatado que estuvo, no lo, no lo siento tan profundo, incluso cuando iba a dar, por ejemplo, nota el tema de, de quién le ofreció se, eh, la candidatura presidencial, que es algo que el presidente López Obrador escribió en su último en su último libro, El Llamado Gracias, pues como que ahí cambió la versión, dijo, no, 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 a mí no me ofreció Claudia X. González ni nadie más eh, la, la, la candidatura, lo dijeron en redes, entonces ahí como que bueno, ahí se tambaleó la, la versión de, del presidente López Obrador, ya no sabemos bien a bien qué pasó, o por ejemplo, de cuando dice, yo voy a decir las cosas que, en las que estoy de acuerdo hasta que se vaya. Pues, pero ¿por qué hasta que se vaya? ¿Por qué no, no en este momento? ¿O va a tardar otra vez otros dos exenios para decir lo que dijo de Pemex y Calderón? Entonces, sí creo que pues una anécdota más de esta carrera de Slim y ya.
1: Bien. Federico bonazo eh, Slim, privatizaciones, apoyo a programas neoliberales, económicos con el propio Salinas de Cortari. Eh, te pido tu opinión y también te pido que si la puedes enlazar con lo que está sucediendo en Argentina, con la serie de propuestas de mi ley del presidente argentino, que está en, enfrentando una resistencia fuerte en algunos segmentos, en los cuales incluso pues, se refieren a veces a lo sucedido en México en toda esa etapa de las privatizaciones y el neoliberalismo salvaje. Federico.
2: Sí, un tema muy amplio, el que me sugieres, voy a intentar hacer una síntesis. Primero creo, me hago una pregunta como ciudadano, que imagino que se la han hecho varios, ¿por qué ahora esta conferencia de SLIM? ¿Qué propósito hay detrás? Yo vi en, en su en gran parte de su conferencia una descarga de responsabilidad ante la sociedad. Yo no soy ese empresario que se hizo eh, justamente... Eh, al calor de las privatizaciones neoliberales, ustedes tienen que entender los riesgos de lo que significó invertir. Yo era un accionista minoritario de Telmex, compramos a Telmex a un precio muy alto, pero después él se contradice porque empieza a mostrar las, uh, cómo fue aumentando el valor de Pemex, que pasó de cientos de millones de dólares a miles de millones de dólares en dos años entonces uno se pregunta algo que creo que ningún reportero le preguntó, de ¿cómo es posible que, que usted cuando hizo todo este negocio no calculó, no hizo una prospección, no sabía, no, no anticipó que ese negocio en ese momento monopólico le iba a dar a usted un, 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 una ganancia exponencial? Venga, don Carlos, que no somos tan inocentes. Bueno, pues muchos fueron inocentes, no se lo preguntaron. Vi la construcción de un personaje que le contaba a la sociedad, que tiene una visión de empresario no del todo eh, inescrupuloso, al que le preocupa el tema del salario mínimo. Hizo todo un apartado especial sobre el salario mínimo, diciendo que hay que subirlo, proponiendo él que no se haga la jornada de 40 horas, porque, bueno, él ha interpretado a la gente que trabaja y dice que la gente en realidad quiere trabajar más. Pero que bueno que se les puede pagar más a los que quieran trabajar las 48 horas habría que pagarles esas horas extras con otro tabulador de salario mínimo, propuesta interesante. Es decir, eh, habló de Pemex, como bien señala Daniela, diciendo que todavía sigue siendo un activo muy importante de la economía mexicana. Pemex tiene mucho valor aún, porque se han encontrado muchos nuevos yacimientos, porque eh, tanto en mar como en tierra, y denunció el desastre, muy bien dicho por Daniela también, recién ahorita no lo hizo en seis años pasados, bueno, porque es finalmente un empresario y no, no un político, eh, denunció el desastre que se ha hecho con Pemex. Es decir, dio, y luego se metió con los chinos, me hace mucha gracia porque hablan de los chinos, ¿no? de China, dicen los chinos. Bueno, los chinos, eh, las estrategias eh, comerciales de guerra contra Estados Unidos que han favorecido a México coyunturalmente ahora con el Nearshoring, hizo todo un... Un análisis que, bueno, revela que es un bicho de números, ¿no? Está todo el tiempo calculando réditos. Es un hombre que no tiene... Su psicología me llamó mucho la atención. Yo nunca había visto una entrevista una exposición del personaje tan larga como esta. Es un cuate que todo el tiempo está pensando cómo maximizar una inversión, cómo jalar acá, cómo mover acá. Entonces le decía a sus asesores, Carlos, y dime, oye, y... Alberto, entonces los y los asesores le iban dando datos porque su mente permanentemente está pensando en el, vamos a decir rendimiento para no vernos mala onda, también en el lucro, que es otra palabra que describe eh, cuál es el objetivo final de estos grandes empresarios que tienen una incidencia muy fuerte en la política. Pero, pero luego dijo algo que me llamó mucho la atención, dijo, yo, Carlos Slim, nunca había visto una separación de poderes como la que estamos viendo en este sección. Hay un Poder Judicial que se le planta al Ejecutivo, no como era antes que el Ejecutivo hacía lo que quería con el Poder Judicial. Y ahí me pregunto, me pregunto, <risa> detrás de todas estas cosas, si, el, si, si López Obrador le dijo en el momento, oye, Carlos, porque qué no estás haciendo una entrevista? porque la verdad es que dijo muchas cosas que dejan bien plantado este sexenio y este presidente. Esa es una muy importante. Es claro. una visión un hombre muy pragmático que le planta un hecho y una visión del, del país a uh -huh. todos los Woldenberg y de ahí para abajo que vienen diciendo que la democracia está en peligro, que la separación de poderes republicana está en peligro. Es una entrevista interesante y, y súper breve para relacionarlo con... Oye, el...
1: ¿o sí. quieres que dejemos lo de Argentina para el José, siguiente turno? Órale. Arturo Cano, eh, gracias Federico. Arturo, pues ya está la convocatoria para este domingo 18 de febrero, la marcha por la democracia, dicen, perdón, ya no va a ser marcha, va a ser concentración directa en el Zócalo, ya están manejando la, eh, la etiqueta de directo al Zócalo y dicen que va a haber manifestaciones en unas 100 ciudades del país. ¿Cómo ves, pues, el, uh, ese hecho? Y luego que Claudia Sheinbaum dice, pues yo el mismo domingo voy a hacer mi registro ante el INE y voy a dar a conocer los puntos principales de mi proyecto de nación. Arturo. Pues
3: como dijiste en tu columna, Julio, eh, no quiso Claudia Sheinbaum dejarle el espacio libre en términos de los medios de comunicación, de lo que informativamente se pueda dar ese domingo a la marcha... Eh, rosa que pues yo no, yo no sé van a tener dificultades para mantenerla en, en términos eh, en los términos que ha dicho que va a ser de es en defensa de la democracia no tiene nada que ver con sochi porque pues sochi galvez ha ido eh, pues adoptando los símbolos de esta llamada marea rosa eh, y, y también la, los grupos que a través de eso se expresan, que en general se trata de desdoblamientos de los mismos partidos políticos o, o de fuerzas que están muy imbricadas con, con los partidos políticos que apoyan a Xochitl Galvez, pues nos van a dar otra dosis de las eh, movilizaciones que, que ya hemos visto por fortuna, eh, algo aprendieron y no repetirán el error de poner como orador a alguien como Beatriz Pajés. será solamente eh, Lorenzo Córdoba, que desde mi punto de vista hará un discurso pues un tanto previsible, porque ya sabemos cuáles son las eh, grandes líneas que han manejado Lorenzo Córdoba y, y personajes que le son afines, ¿no? es, es, este grupo que, que se comenzó a armar en el ámbito electoral específicamente alrededor de José Waldenberg, eh, pues ya eh, cada vez está más eh, decantado hacia la oposición abierta eh, y menos a este papel de árbitros imparciales que alguna vez jugaron. Entonces, pues yo creo que eh, tendrán ahora, eh, gracias a Slim, pues otra, eh, otra herramienta. Podrán decir que el poder económico eh, está ya eh, cargado hacia la, hacia la 4T, porque esa es una lectura que yo he visto poco acerca de la conferencia de Slim para meter mi cuchara todavía en ese, en ese tema. Hay un, una frase que me llamó mucho la atención de Carlos Slim cuando dice, este gobierno, el de López Obrador, eh, fue de transición. así ah, Ojalá el gobierno que siga sea de consolidación.
1: Ajá. Uh -huh
3: pues solamente con muchas ganas de torcer esta frase podría pensarse que estaba hablando Xochitl Galvez Para mí fue muy claro que, que, que quizá en esa frase este, está encerrado el sentido de toda la larga conferencia que dio eh, Carlos Slim.
1: Bien, Arturo, gracias. Daniel, perdón, ¿algo, Federico?
3: No, no,
2: no, que sale el apunte de, de
1: Arturo, que, que, que responde un poco de mi pregunta, ¿por qué ahorita
2: esta conferencia?
1: Uh -huh. Daniela, ¿No, sobre...
2: ¿No la... sería sentido, Julio,
3: como el último clavito en, ese, en esa cajita donde meterán a la xochilita una vez que pase la campaña? Me refiero a la muñequita, pues, que
1: inventaron, ¿no? ¿eh? Sí, pues eso pareciera una, un fijar postura de Carlos Slim que implica un cierto deslinde de algunos aspectos del actual gobierno que dice a mí no me ha beneficiado la 4T, aunque hay una hay reportajes que señalan el número de 2.300, 2.500 contratos que le han sido otorgados en esta administración y que le han implicado un ingreso por sesenta y tantos mil millones de pesos. Pero eso y también, pues, colocarse en la continuidad que ha sido el sello de, de Carlos Slim, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, y quien venga, ese capital sigue, sigue ganando, ganando y ganando. Daniela, eh, perdón, Arturo, ¿algo querías decir? Sí, yo nada más quería agregar
3: que cuando vi esa frase de... de de estímulo, recordé este, algo que dijo Lula, el presidente de Brasil, este, ya fuera del poder y, y mucho antes de regresar como, como lo hizo en 2011, en un rollo que se echó en Costa Rica. Dijo Lula algo que quizá en el futuro le podríamos escuchar al actual presidente nuestro. Dijo Lula, 70 millones de brasileños tenían cuenta bancaria en 2003. Hoy, Ajá. 118 millones la tienen. Nunca los ricos ganaron tanto en Brasil, pero los pobres quedaron menos pobres.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right
0: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.